0: klausāties mūsu podcastu. Šodien uh, tiekamies kopā ar manu kolēģi Mārtiņu Purgēli. Mārtiņ, čau! Čau! Lai paranātu par uh, vienu tēmu, kas ir tāda, nu, uh, mužam svarīga. Un būtībā par visie, visos iepriekšējos arī uh, epizodēs mēs esam ļoti, ļoti daudz runājuši par diversifikācijas nozīmi. Runājot gan par dažādiem Baltijas tirgiem, gan uh, Amerikas tirgu notiekošo, gan Azijā, gan visur citur, ar vienu ar vienu atgriežamies pie tā, ka, protams ir lieliski izvēlēties kaut kādu vienu konkrētu uzņēmumu vai vienu konkrētu nozari, bet diversifikācija ir pietiekama liela loma, lai tos riskus mazinātu, bet ienesīgumu varbūt pat reizēm pālpalielinātu. Nu un tad šodien tas, par ko gribam parunāties, ir par šo pamatprincipu un par diversifikāciju, ko tas vispār līdz galam nozīmē, jo termins varbūt ir tāds ļoti Nu, angļu valodas pārņemts un la latviski droši tas kaut kāds dažādošana a, par to, a, kā to realizēt praktiski un mazliet arī paskatīsimies par to, cik salīdzinoši viegli to mūsdienās ir izdarītais, skaitā arī ar Svetbanku piedāvātajiem ieguldījumu produktiem. A, bet nu tad pašā sākumā par to, kas tas būtībā vispār ir, kas taču ir šī tad diversifikācija vai dažādošana un te noteikti jāpiemina, ka tā būtībā ir tāda stratēģija, kuras mērķis ir vadīt riskus un tos pēc iespējas mazināt. Kā tas izskatās dzīvē, bieži vien, kad mēs runājam par dažādošanu, tur gan uzreiz vai par diversifikāciju, tad uh, ir šis te bieži vien lietotais teiciens nelikt visus olus vienā groziņā. Un, ko tad uh, tas nozīmē tādā finanšu pasaulē? Sakombinēt būtībā dažādus ieguldījumu veidus, lai nebūtu risks, ka visa tā ieguldījuma vērtība uh, ir tikai sakoncentrēta vienā aktīvā un ka būs kaut kāda viena ietekme, kas varētu notikt pasaulē, vai konkrētā uzņēmumā, un tātad jūs šo te visu uzkrājumu vērtību būtiski samazinātu no tā mērķis, iegūt pēc iespējas lielāku ienesīgumu ar mazāku risku. Droši vien to gribētu mēs visi, un uh, arī matemātiķi aprēķinot un skatoties, nu, cik tad ir šis optimālais uh, diversifikācija, kas būtu jāliek kopā, ir atzinuši, ka nu, tā arī noteikti nav tāda bezgalīga, tur parasti viņi saka, ka tā varētu būt kaut kādi 20 līdz 30 instrumenti, kur uh, vienā brīdī, nu, teiksim, tā vērtība tam, ka jūs vēl vairāk pievienojat varbūt jau, uh, Kādā veidā to var izdarīt, nu, noteikti daudzi no jums zin pamatu principus, kas ir tādos produktos kā nu, pensiju uzkrājumi kurā būtībā tiek dalīti tātad šie te, šie te aktīvi, pa dažādiem aktīvi veidiem, starp akcijām un obligācijām, bet tieši tāpat tas dalījums ir arī pa geogrāfiskajiem tirgiem, un turpēc mirklīši arī Mārtiņš pieskārsies un parunās vairāk par to, ka man liekas šobrīd, nu, tas piedāvājums arī bankas pusē, lai nodrošinātu šādus ļoti labi diversificētus portfeļus ir ārkārtīgi plašs. Nu, un, protams, ka Tas lielākais mērķis, un varbūt tas arī, ko mēs esam redzējuši tieši pēdējā laikā, ir ar šādas te stratēģijas, um, pielietošanu mazināt tieši tos nesistematiskos riskus respektīvi, mazināt tos riskus, kas piemīt katram uzņēmumam. Ja mēs skatītos, nu, šobrīd ekonomiku vai uz ekonomiku piemēram, Covid laikā un finanšu tirgiem, tad protams, redzējām, ka sistēmiskie riski jo paliek kurā gadījumā. Nu, respektīvi, notiekot kādam lielam satricinājumam, no tāda, nu, no tā efekta nevaram izvairīties pilnībā, bet tomēr kombinējot to s portfeļus, tur dažādu veidu instrumentos dažādu dažādas geogrāfijas, tas, ko pilnīgi noteikti, varam redzēt, ka uh, tādi riski, kas saistās tieši ar šo vienu konkrēto instrumentu vai sektoru, tomēr tos mazināt mēs varam. Un arī, jaev iepriekšējās epizodēs, piemēram, runājot, kur kur Sergejs runājos par zeltu, viņš diezgan daudz pieminēja šo slaveno korelāciju, bet būtībā, kas ir korelācija, tā protams ir saikne kaut kādiem diviem instrumentiem. Nu, un tas diversifikācija Jā, būtu izvēlēties pēc iespējas vairāk instrumentus, kuri nereaģē. Uh, Vienādā virzienā tajā brīdī, kad kaut kas mainās pasaulē, bet vēlams varbūt pat reaģēt dažādos, tādā ziņā ir viens kritīsti, dota kāps un otrādāk. Un, protams, piemērs, nu, tāds tīri praktisks iespējams ir tas, kas ir bijis mūs pēdējo gadu, tas, nu, ja tā var teikt fenomens, skaidrs, ka daudz no mums varbūt um, bija tādi lieli fani dažādām tehnoloģiju jomas akcijām, Un, un nelilkojās tik pozitīvus tādiem varbūt garlaicīgākiem sektoriem, tās augtījiem, piemēram, dividendi aristokrātu sektoriem, kas ir senie uzņēmumi, bet kas regulāri izmaksā dividendes, tad tas, ko redzējām atkal pēdējos mēnešos, ka tā situācija strauji savērsās, un ja mums būtu bijuši abi divi šie, te, šie aktīvi vēdi, Nu tad tas mūsu risks būtu bijis krietni, krieti mazāks. Un gal galā ir arī milzīga joma, nu, kas kopš 80. gadiem attīstāja, tās īpašu Amerikā attīstījusies, tās sauktās uzvedības finanses, kas pēta to, ka, lai cik mēs domātu, ka mēs esam racionāli, tomēr e, neracionāli arī esam pietiekami, un ir tas teiciens, ka, nu, banķi ir iegūta banku akcijās, vai arī visi būtībā mēs pērkam to, ko mēs zinām, un tas ir labi līdz kaut kādam noteiktam līmenim, bet arī tomēr tad, ja jūs paraugāties uz tādu savu, finanšu portfeli un to, ka tajā ir ļoti liela koncentrācija tikai vienam sektoram, tad varbūt ir pienācis laiks tādā veselīgā veidā to dažādošanu tomēr piemērot. Um, ja mēs paskatāmies tādā individuālā līmenī, kā tad novērtēt, nu, kas vispār ir tajā manā labklājībā, un vai es esmu piemērojis uh, šo te dažādošanas principu, tad tas, ko mēs darām arī ar saviem klientiem, noteikti neskatāmies tikai, hei, re, kur man ir palikusi atlikums naudā, un tas ir arī viss, bet skatāmies uh, uz tās augto pilno bildi, vai tiem visiem klienta aktīviem. Un šajā gadījumā, protams, uh, tas... Tā bilance, personisko aktīvu bilance, stiepjas atšķirās. Ja mēs skatītos uz pasaules turīgākajiem iedzīvotājiem, nu, par kuru turīgumu arī esam runājuši iepriekšējās epizodēs, tad, protams, lielākā daļa no viņu turīguma sastāv būtībā no šim te daļām viņiem piedrošajos uzņēmumos, kurus viņi ir spējuši veiksmīgi attīstīt. Bet tāda tipiskākie labuklājuma sastāvdaļas, kas būtu jāskatās, ir, protams, nekustamais īpašums, dažādu kustamie īpašumi un tad arī finanšu Šis sadalījums starp to, kādos aktīvos jau nu, mēs esam izvietojuši savu labklājību, atšķirās noteikti ģeogrāfiski, un te var teikt tā, ka tieši runājot par mūsu klientu segmentu turīgiem klientiem, tad ASV un Eiropā krietni, krietni lielāka proporcija no labklājības ir tieši izvietotu finanšu aktīvos ASV gadījumā turīgiem klientiem, Tie ir vairāk kā 50%, Eiropā ap 60%, un tad pēc tam sākās ieguldījumi nekustamajā īpašumā, kurā dzīvo paši, vai kurš tiek izmantots arī kā nu, tāds ieguldījuma rīks. Pagaidām Latvijā pēc oficiāliem datiem skatoties tajā turīgāko iedzīvotāju percentīlē lielākā daļa, tomēr labklājības joprojām sastāv no pašiem, esošā sava mājokļa tad no ieguldījumiem dažādos nekstumjos īpašumos un tikai tad finanšu aktīviem. Bet, nu, protams, ka tā kā tādu tendenci kopumā, ko mēs varam redzēt un vērot, jo turīgāk, Privāta persona, jo lielāka ir nepieciešamība pēc šīs dažādošanas, jo to aktīvu būtībā vienkārši ir vairāk, līdz ar to tā vajadzība palielinās. Uh, visvairāk to, ka tiek sākts ar tādu lokālāko un saprotamāko, un bieži vien tas tiešām ir šis nekustamais īpašums, bet uh, nereti arī klienti paši izvērtē un skatās, kad nu, varbūt šī tā, tā kopsakarība ieguldījuma nekustamā īpašumā ir lielākā daļa un to ir nepieciešams dažādot. Kā arī mēs redzam to, kad, nu, turīgākām privātpersonām, nu, ir lielāka vēlme, tātad veidot šo portfeļus ar tādu lielāku uh, riska uh, riska uh, Tas, ko es nepieminēju, nu noteikti ir arī dažādi alternatīvās aktīvu klases, nu kas uh, ko varētu pievienot tā manas iepriekš minētajām klasiskajām, iespējams, ka tajos būtu tādā aktīvu kā māksla, kaut kāda antīks auto riska fondi un protams arī tāda pēdējā laika varbūt tendence kaut kād ieguldījumu tādos augsta riska investīcijas kā startapos, bet arī par to mēs runājām pēdējā klienta seminārā šeit klātienē tiekoties ar jums, nu kad protams, ka mēs ieteiktu, ka tā proporcija jūsu labklājībā būtu tajos salīdzinošs neliela, nu tomēr atstāt to kā tādu uh, mazāko daļu tādiem arbitrāžas aktīviem. Uh, nu jā, bet uh, gribei Mārtiņam arī drošaini palūgt pastāstīt, kas tad ir tie vēdi, kā ja, mūsu klienti caur mūsu produktiem var realizēt šo te dažādošanas principu.
1: Jā, kā jau Karin tu tad, nu, tiešām finanšu tirgos ieguldot, mēs varam panākt ļoti tādu plašu diversifikāciju. Vēl papildinot tev, ko tu minēji, pēc par nekstuma īpašumu par to, ka arī klienti mūsēja ieguldā savos uzņēmumos šeit, ko mums palīdz finanšu tirgi, tas, ka mēs varam arī dažādot ieguldījumus par reģioniem, jo pārsvarā, nu, ja mums ir savs māja vai uzņēmums, kas mums pieder, tad tas ir pārsvarā mājas tirgu, viņas šeit Latvijā, Tajā pašā laikā ieguldot finanšu tirgos, mēs varam izvēlēties pilnīgi jebkuru reģionu, pilnīgi vienalga, kurā vietā mēs ieguldām un tādā veidā samazinām svārstīgumu negatīvos periodos. Nu, pēc būtības par, papildinot vēl par diversifikāciju, man tas uzskats vienmēr bijis, ka nu, tas mums ļauj samazināt tādu lielu kļūdu iespējamību savos ieguldījumos, jo dažādojot, mēs tiešām samazinām to iespējamo risku ievērojami. Protams, diversifikācija ir savu mīnusi, tas, ka nu, ir cilvēki, kuri ieguldas daudz laiku, viņiem savas zināšanas, kur viņi var precīzi izvēlēties finanšu instrumentus ar augstāku potenciālu, varbūt maz, nu, nu, nenovērtētus ar zemu cenu, tādā veidā, protams, iegūstot nu, augstāku peļņu nekā diversificējot, bet jāņem vērā, ka nu, tas prasa laiku zināšanas un tur bieži vien ir papildus riski, kas arī, nu, kaut kāda informācija varbūt ir palaista garām un līdz ar to tur var ciest būtiskus zaudējumus. par praktisko sadaļu Kā jau tu pieminēji, ir daudz un dažādu veidi, viens arī bija tas pats pensiju, nu, teiksim, tāds fondu princips, kad mēs redzam, ka ir ieguldījums atdalīti par aktīvu klasēm. Nu, es šeit runāšu varbūt par tieši par svetbām produktiem, tas nav kāda veida, varbūt rekomendācija, bet tādi princips pieliet to praktiski lielākā daļa no ieguldījuma pārvalda sabiedrībām, Kad mēs redzam dažādu veidu fondus, un kāpēc es arī sāku runāt par fondiem, jo pēc būtības... Pats fonds jau ir jau tāds ļoti plašs diversifikācijas instruments, jo tajā ir iekļauts daudz dažādu uzņēmumu akcijas vai obligācijas, kas pats pēc, pēc būtības jau ir nu, diversifikācija. Nu, lūk. Un runājot tālāk viņasim pa tiem veidiem, ja skatāmies tālāk, bet tu praktisko pusi, tad, nu kā piemēru, es izmantošu roburu fondus, kur informāciju mēs varam atrast mūsu Svetbanku mājaslapā. Nu, ka tā klasiskākā izvietošanas princips ir, ja mēs sadavām starp nu, akciju un obligāciju sadaļām. Pieņemsim, ir šie robora savings fondi, Svetbank, kas ir uh, 100, 60, 30 un 10. Kā tas nozīmē? Tas cipars nozīmē, cik liela daļa ir ieguldīta akcijās. Nolūk, un ja mēs redzam pie 100, tad tajā fondā 100% ir akciju sadaļa, ja mēs redzam pieņemsim 30, Tad, nu, 30% ir akcijās, 70% ir obligācijās. Obligācijas mums ir, nu, teiksim, tā stabilākas, un, nu, šī gadījumā es varbūt ilgāk nepieturēšos pie šīs sadalījuma, jo tas ir tiešām bieži jau saprotams un runāts pensiju ieguldījumu ziņā. Tālāk, piņemsim, tas mans populārākais diversifikācijas veids būt reģionālie fondi, Un viens no populārākajiem ieguldījumiem ir, ja mēs, nu teiksim tā, izvēlamies reģionu pa visu pasauli. Arī robura gadījumā mums ir nu, fonds, kas ir Svētbanka robura, Access Edge Global, kas ieguldi pa visu pasauli. Un šī gadījumā, nu, pats, pats sevi ieguldījums ir vērķētas to, ka mēs neņemam konkrētu reģionu risku, bet, nu, tai ir bišķi nosacīti tas jāvērtē no diversifikācijas viedokļa. Jo lielākā daļa no šāda tipu fondiem izvēlās tomēr tādu ieguldījumu veidu, kas ir balstīts uz ieguldījumiem, nu, kad, kas ir uz, ir uz tirgus lielumiem vērsts, uz tirgus kapitalizāciju un ASV, tas pārstvarā vienmēr ir stipri vien lielāka daļa, jo tas ir pasaules lielākais tirgus un pieņasim, šim fondam tā, tā daļa būtu 65%. ASV tirgulu, un tur būtu arī, nu jāņem vairāk, kad tādas lielās ASV kompānijas arī sastādītu diezgan būtisku ieguldījumu, nu, daļu. piemēram, kompānijas kā Apple, Amazon, Alphabet, tas būtu tā tāds, nu, diversifikācijas tā sakācijas viedokļa, nu, tā, tā viens virziens, uz kuru būs tu vairāk tā kā no, novirzīt šie ieguldījumi, bet, klientiem noteikti ir iespēja izvēlēties nu pašiem veikt, dažāda reģiona ieguldījums, tad var akces, viņas robura pusē būtu tāds pats ASV fonds, Eiropas attīstības tirgi, Japāna, Āzija, Zviedrijas nu tas būtu pēc reģionālā tāda nu, faktora, var izvēlēties kādu kombināciju vien klients grib un tas būtu tāds viens no populārākiem veidiem pēc reģioniem atdalīt savus ieguldījumus. Tālāk, nu, ir tieši Varbūt ideju ideja fonda, kas ir mm, Roburam. Tas būtu Svetbank Robur Global High Dividend pieminētais arī, kad mēs izvēlamies uzņēmumus ar augstākām dividendēm, kurš maksā. Šī gadījumā tur būtu pieņēsim, tāda kā Microsoft, Apple, Nestle. Mm, ir būtu Robur Tehnoloģija fonds, kur būtu vēl tehnoloģiju novirziens izteiktāks. Nvidia, Daimon Cemiconductors būtu Adobe, pieņēsim, tādas kompānijas. Nu ir Svētbank Robur Health Care, tas būtu veselības nozare. Un arī, instant, diezgan tāds populārs, un, un Latvijā, ņemot vairāk nekas no mēs īpašums, ir, 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 ir tāds labs ieguldījuma veids, un saprotams, tad klienti var izvēlēties arī Svētbank Robur Real Estate fondu, kas ir nekas mēs īpašums visu pasauli. Šeit, gan nebūtu jādara nekādus papildus cemnītiskās darbības, neklēja tīrnieks ieguldam, un attiecīgi arī esam iegājuši šajā nozarē un esam ieguldījuši nolūk. Kā viens no pēdējiem ir, var izvēlēties arī obligāciju fondus, un tas viss kopsakarībās mēs varam, nu, kur, kur tā diversifikācijas divers būtība ir, visam vienkārši sakombinēt gan, gan reģionāls, gan ideju fondus, gan arī arī aktīvās klasēs un uztaisīt tādu ļoti plašu savu ieguldījumu portfeļu.
0: Mm. Būtībā, jā, no tiem Mārtiņa minētajiem, tad ļoti labi bradzam, ja jūs pēc, pēc domātu ievērsieties red Dalio ieteikumiem un teikt, okay, es lielā kārta gribu likt uz Āzijas, bet vispār nezinu ar ko tur sākt, tad brīnišķīgi mums ir piedāvājumā šis te fons, kas ir uh, robur uh, vairāk tā kā uh, skat, skatījomās to, kas ir tādā Āzijas uh, tirgoš, ir gribās vairāk atbalstīt Warren Buffett un savu kārtu Tāpēc, kad jūs uz ASV, tad atkal notverat šo ASV. Protams, ka tas mūsu ieteikums. ir tajā brīdī, ja jums tā interese ir parādījusies, un jūs domājat, vai tas, kā jūs esat pašlaik izvietojuši savu labklājību, ir nu, pieteikami dažādots, pieteikami labs un drošs veids, kā jūs gribat to ilgtermiņā plānot. Noteikti ieteikums iezīmieties savam privātajam banķierim, un kopā ar jums ar lielāko prieku saliksim šo te jūsu personisko bilansu Paskatīsimies, kas ir aktīvu, kas ir pasīvu pusē, un kopā padomāsim, vai tur kaut kādas dažādošanas principas būtu nepieciešams. Un tā kā šis ir tāds šodienas zelta likumu pārskatīšanas tēma šodienas epizodē. Teikšu paldies Mārtiņam par sarunu un lai veiksmīgi dienu. Atā!
1: audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunu šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un es drīzu tikšanos!